0: El día de hoy, tomémonos un té, un mate, un vino o un aguardiente con Luz Jiménez, Domitila Chungara y Rigoberta Menchú. En Cuenteras Podcast. Un espacio para releer a nuestras antecesoras latinoamericanas, dialogar con ellas y el legado que nos dejaron. Dos años. Sí, sí, así que nada, pues como que vamos a partir este ciclo conversando. Aquí estamos en la Casa de la Majo.
1: Bueno, quizás nombrar a las tres mujeres que nos eh, convocan, reúnen exactamente. hoy
0: Exactamente
2: Y el nombre del ciclo, no sé si lo dijimos Sí, sí, sí. ya lo dijimos Rayos <risa> Pero bueno, <risa> dígamelo de nuevo Entonces, no ¿Qué
1: tengo... tanto? ¿No el ciclo? Sí. No, no puedo. Vivencias y oralidades, y oralidades de... de raíces latinoamericanas Exactamente
0: Eso. Y las tres autoras son Rigoberta Menchú, Domitila Chungara eh, también conocida como Domitila Barrios, eh, pero démosle con chungara, y eh, Luz Jiménez eh, Guatemala, eh, Bolivia y eh, México. Así que, bueno, como darle la bienvenida también a que vamos a hablar de esas autoras que son muy importantes y en verdad han sido mujeres muy eh, inspiradoras y
1: potentes en este ciclo. Sí. Claro. Sobre, todo, sobre todo en los tiempos en que estamos de aprobar una nueva constitución, Creo sí, que... nos
0: anticipamos a, a, a lo que vamos a conversar, pero eh, sí, por eso creo que también nos, to nos han tomado harto eh, pensando que nosotros cada ciclo lo estudiamos, como que seleccionamos material y como podrán ver en nuestro Spotify y en nuestro SoundCloud y en YouTube también, que ahora estamos subiendo el material a YouTube, eh, cada material que es un cuento, un poema, en este caso de estos ciclos son testimonios, viene con una biografía asociada y esa biografía está escrita por siempre una de nosotras, y eso es como un intento de acercarnos a las autoras también desde un lugar, no sé, más subjetivo nuestro. Eh, pero estas autoras han sido muy importantes y muy, muy
1: valoradas, o sea, como,
2: no sé, muy admiradas, creo. Sí.
1: ¿Cómo llegamos?
2: ¿Cómo llegamos a este ciclo? Sí, sí es una sí. buena pregunta. Y también está relacionada de por qué nos demoramos tanto sí. en preparar <risa> este ciclo, porque sí. eh, sentimos en un momento conversando sobre los otros ciclos que habíamos realizado, que las autoras siempre escribían desde un espacio de privilegio. Eh, todas son, eh, tienen estudios, eh, claro, capacidad de, de viajar al extranjero, como tienen mm. poder adquisitivo y eh, ahí también sentimos que había algo que estábamos dejando de lado. Sí, creo en, que aparece
0: también en otros ciclos los que conversamos, como que al final del ciclo dijimos, ya, sí. tenemos una tarea y ahí aparece y eh, sí, quizás también decir que como que separando un poco este ciclo de los otros como que los otros si bien estas mujeres que también son muy valiosas eh, se, se enfrentaban como a dificultades en su camino literario esas dificultades eran más eh, como de acuerdo a canones masculinos literarios como de enfrentar su escritura a, a lo que la masculinidad que era como preponderante en términos de literatura decía de ella eh, pero en este, en este ciclo nos acercamos a, y ahí aparece, encuentro que es algo muy lindo, también al, a esta idea de canon colonizador, que es la escritura. Y ahí se nos, se, nos eh, se abre como un conflicto también con el mismo hecho de escribir, pensando que nuestros pueblos originarios, nuestras culturas tradicionales, sobre todo latinoamericanas, son muy orales. Entonces llega un colonizador que viene a, a imponer la escritura, que habían textos igual escritos, pero... Eh, principalmente era una cultura oral la que se traspasaba en términos de, de, de saberes ancestrales, etc. Entonces, el testimonio también es algo muy bonito en ese sentido. Viene también a, a hablar de eso. Sí. Sí. Sí, sí, muy bonito,
3: pero que implica muchas complejidades y que es por lo que nos demoramos tanto como en abordar este ciclo, porque, claro, tiene que ver con... No solamente con la, el tema de la colonización, sino también, como lo, dijo, lo dijiste, con el tema de la lengua. ¿Cómo se aproxima el testimonio, un relato oral, a una lengua que no es suya y cómo este se difunde dentro de una
0: lengua que no es
3: la suya? Claro, que
0: no es la suya. Sí, pues quizás también decir, eh, para quienes no han escuchado las biografías, bueno, les invitamos a que lo hagan, eh, pero eh, tanto Luz, que ella es de México, eh, como Rigoberta que es eh, guatemalteca ellas tienen orígenes eh, ellas ellas tienen orígenes indígenas si bien eh, bueno que también lo conversábamos Domitila que es boliviana ella también sí si o sí si tiene un origen indígena lo que pasa es que eh, como que en Bolivia por ser gu Guatemala mm, o sea como que Bolivia es plurinacional y de alguna manera ella no se identificaba con ninguna etnia específica como sí si pasa con con Rigoberta, Rigoberta y con Luz uh -huh. eh, pero de todas maneras todas tienen una raíz indígena potente y, y en el caso de, de Rigoberta y en el caso de Luz ellas hablan dos lenguas eh, y eso creo que a eso iba también uh -huh. como comentando aquí la Majo, hicimos los nombres como que qué onda Ay, sí, no, <risa> no sé si todavía estamos como somos incógnitas, como tan incógnitas sí. no sé, como que <risa> hemos intentado como mantener la incógnita de nuestras existencias pero...
1: no, está bien, sigamos con las chiquillas
2: sí era uno cuentera uno cuentera dos
3: bueno es importante igual la, la discusión de si somos incógnita o no también es un tema que, que sacamos un poco eh, en, pensando en cómo situar esta discusión en, en cómo nos, nos situamos a nosotras frente a los testimonios de estas mujeres eh, indígenas latinoamericanas porque claro hacer eh, llegar a un a uno a una eh, escucha estos textos eh, involucra cierto también que hay otra persona detrás y estas otras personas somos nosotros y tenemos eh, creo que hay que decirlo como reconocer un, claro hay que reconocer que eh, hay hay ciertas experiencias que nos hacen como aproximarnos de una manera súper particular a estos textos también mm. eh, creo que sí pues reconocerlo es importante eh, para con no sé, para que no se tergiversen, yo creo, como los fines políticos o las cosas así que, puedan, que claro. se han tergiversado por, durante tanto tiempo mm. como por la academia cuando toma justamente estos textos. Mm. Bueno, por una parte predominante de la academia, no quiero generalizar tampoco.
2: Claro, es interesante también en ese sentido que nosotras, cuando también eh, pensamos en cómo abarcar este, este ciclo, lo hicimos a partir de dos libros sí, que sé, sí, sí, sí. Eh, llegaron a nosotras ya sea de forma como más... Eh, accidental uh -huh. o, o bueno que también los buscamos uh -huh. <ríe> y que también eh, vienen desde una o, bueno podrían ser también vistos como una visión académica que fue uno que sí. encontró Cuentra 4 Cuentra 4 en búsqueda
1: luego de que cerramos nuestra reunión por Zoom de oye ya testimonios eh, yo me puse a buscar en mi casa y encontré un libro que jamás en mi vida lo había visto y justo apareció un libro amarillo, como que fue una luz en el camino. Oh, me eh, <risas> y de eh, testimonios en Nahuatl de Luz Jiménez, eh, una de las autoras que, que visitamos en este ciclo. Eh, y... Y claro, era, era, era un, un texto que recopilaba tanto sus testimonios sobre la Revolución Mexicana como cuentos que eh, eh, se, le había se le habían transmitido a ella por generaciones. Y ese libro había sido curado por un historiador que la recopilado. nombraba... ¿ah? Recopilado. Recopilado, sí, claro, claro había recopilado que... los testimonios de un historiador que es Horcasitas. Y él la había notado como la había le había dado los créditos como investiga eh, no ella era informante. Informante, ella era informante siendo que eran sus palabras, po. entonces de ahí también parte eh, un gran cuestionamiento que tuvimos nosotras durante todo este ciclo y por eso un, parte de los miedos que tuvimos por eh, sentarnos a conversar de esto eh, eso es Luz Jiménez pero también estaba
2: Sí. sí, estaba otro libro que, bueno, lo buscamos por internet y que finalmente compramos, que era un libro eh, donde habían trabajado distintos eh, investigadores académicas y dentro de eso estaba la eh, constituyente Loncor. Sí. Y en ese sí. momento la... Ex constituyente. Eh, ex, sí, ex constituyente. Verdad, sí. Tiempo. ¿Verdad que ya ha pasado el tiempo? Sí. Y eh, que habla sobre eh, oralidades, relatos, leyendas, canciones, cuentos, mapuche. Mm. Y eh, que bueno, finalmente no lo abarcamos porque ya era demasiado la, la extensión, pero nos sirvió también de punto de inicio, claro. porque además estaba relacionado y lo pudimos ir relacionando con lo que estaba pasando eh, en la contingencia eh, de, de nuestro país, de Chile.
0: Uh -huh. Sí, sí, entonces con esos dos libros, de alguna manera como que armamos entre un marco teórico, porque finalmente lo que pasa en Chile en términos de pueblos originarios también, a pesar de que no somos un estado plurinacional como otros países, pero estamos Todavía. en vías para. <risa> eh, nuestra historia latinoamericana de alguna manera se une porque tenemos una colonización bastante similar. Sí. Eh, y a partir de eso generamos un marco teórico. Aparecieron también los testimonios directos de luz que estaban en este libro que encontró la Eli, el libro amarillo luminico en su mm. casa. Eh, y de ahí apareció, bueno, apareció Rigoberta Menchú también, la trajo la Igna como con este libro que era muy conocido. Eh, para quienes no saben también, eh, Rigoberta Menchú ganó el premio Nobel de la Paz
2: eh, hace ya como 30 años, ¿no? fue como el 90. Sí, eh, fue en su momento la persona, la mujer más joven en ganar un premio Nobel.
1: Mm. Y bueno, ya teniendo estos testimonios... Bueno, eh... entiendo.
2: No sé, no, no fue la persona más joven en ganar un premio, 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 premio? Nobel. Pero estamos cuentando, estamos no importa. Si usted sabe a qué
1: viene, a puro cuentear. <risa> eh, bueno, y ya teniendo eh, eh, a La Luz, a Rigoberta, Domitila, eh, teníamos los testimonios po. Eh, sí. ahí, eh, escritos ante nuestros ojos, y teníamos que... ¿Tomar esta voz? ¿Cómo sí, se toma esta claro, voz? Claro, como que quizá eh, también para quienes quizás no nos han escuchado,
0: pero pueden hacerlo, <risa> como claro, yo soy la buena de la propaganda, soy su podcast favorito, su podcast favorito eh, los, los anteriores ciclos han, han tenido cuentos, han tenido poesía, y por lo tanto se nos da como intérpretes un poco, eh, cada vez que leemos este material, como la posibilidad de, de hacer como una lectura dramatizada también de lo que estamos leyendo, porque una... Razón por la cual también quizás partimos un podcast Era porque teníamos ganas de escuchar como con ganas Como con, como con pasión con Cosas que de repente, claro, con sabor Que de repente yo misma como buscando podcast en, Sobre todo en pandemia En Spotify como que de repente encontré Era como, pero cómo está leyendo como Pero yo? cómo Entonces como que eh, Como que se nos daba esta posibilidad eh, De, de dramatizarlo un poco Y hacer más entretenida esta lectura Pero acá con los testimonios como que nos dio como un No, pero espérate, como que tampoco tampoco podemos No es cualquier palabra. No es cualquier, no es cualquier palabra, tampoco es por, por eh, restar la importancia a, a lo otro material, pero hay un testimonio que es real y que es parte de la vida de una persona. Eh, como en su realidad y en general, como pueden ver en el ciclo, ninguna de las tres tuvo una vida eh, muy fácil y fueron sobre todo vías muy dolorosas con mucha violencia de por medio. Entonces, a la hora de llegar tú como con una diferencia de tanto tiempo... Desde un lugar también que es como, no sé, todas estudiamos en la universidad eh, y estamos armando este podcast, como, como que había algo que no, como que no sé, a mí, como que creo que coincidimos todas en que había que hacerse cargo con mucha responsabilidad de esto y quizás también por eso nos demoramos tanto sí. como en hacer este encuentro y, y mm. para poder recopilar todo lo que pudiéramos y hacerlo con el mayor respeto posible. Yo creo que respeto es, es como una palabra importante.
2: Claro, y ese era el primero de los pasos, mm. esa recopilación... Después hacer eh, eh, bueno, la investigación Y después la reoralización. claro mm. la, re de la de la de estos testimonios Que eh, de distintas formas Ya sea por puño propio O por eh, puño de otras personas eh, occidentales O occidentalizadas que llegaron a lo escrito claro Entonces... Eh, fue, también es, es bonito en ese sentido de que lo volvimos a llevar, o intentamos volver a llevarlo perdón, me tengo que acercar más al micrófono no, no estoy acostumbrada a esto, esto a de todo el <risa> <A, a otro. risa> ya, pero lo teníamos que volver a llevar al oral entonces eso fue ya como un súper desafío. Sí, y se ¿sí que una cosa que también
0: reflexionamos en algún momento era el, el podcast como que ha tenido tanto tanta llegada últimamente bueno, la pandemia se sí entiende, estábamos todo terrible, como muy solas, como en la casa lavando losas, sí. escuchando gente, pero también responde a que culturalmente hay un origen que es oralpo. Entonces, la necesidad
1: como, del, de sí, hablar. Es bonito, es
0: bonito, voz. sí, que eh, pensar que también rescatamos el testimonio y uno lo puede leer, pero es bonito que haya una plataforma donde se puede escuchar. Mm. Eh, eso, no sé si pasamos a ver qué más tenemos por aquí, porque claramente... Yo, yo creo
1: que es momento de la sorpresa. Ah, ya, yeah. ah, ya, yeah, ok. Nos
0: lanzamos con todo. Bueno, Gracias. tenemos una sorpresa. Ah, pero había una reflexión de la Igna, como de su, que tenemos un ejemplar
2: muy lindo sí, hoy día. Sí.
0: Que bueno, quizá comentar que, eh, hablando de las tres autoras, para como terminar como hablando de ellas, eh, hay dos que son muy activistas y que es Domitila eh, y Rigoberta. Eh, Domitila, como podrán ver en su biografía, que es muy potente, ella estuvo mucho tiempo participando del Comité de Amas de Casa, que para mí también encontrarme un Comité de Amas de Casa es muy potente, sobre todo en un contexto minero, eh, que en general la mina es súper masculina y, y como cuenta ella en su, en su biografía y en su testimonio, se puede ver que ella, ellas como que lucharon mucho por ese espacio y por, por ser legitimadas desde su voz de mujeres amas de casa. Y es bonito que se llame Comité de Amas de Casa también, como desde aquí yo lucho y tengo mucho conocimiento desde mi cocina porque tengo claro lo que falta, desde mi casa que porque tengo claras las condiciones, como desde aquí yo hablo y busco como un lugar mejor, como que muy bonito. Y ser parte de la lucha también. Sí, y, y con una radio también, ellas como que hablaban y bueno ahí pueden ver más en el podcast. Eh, en su podcast favorito sí, sí, sí. <ríe> y también está Rigoberta que bueno como comentamos ya tiene un Nobel de la Paz como que y eso también responde a que ella fue muy activista y, y movió mucho y movió a mucha gente con su lucha sobre todo por una dignidad de los pueblos originarios eh, y luz desde la imagen y luz desde la imagen a eso quería llegar así que no sé si
2: claro que también si es que bien luz no se proclama a ella como activista eh, tiene una labor que o sea ella tenía una labor dentro de un grupo artístico mm. ella era como una era modelo
0: modelo Modeló mucho tiempo sí para ellos.
2: era modelo y después fue despreciada y fue abandonada mm. y murió de eh, como sumida en la pobreza mm. entonces también eh, si bien ella no era activista hay una forma de como de utilización mm. hacia su figura Sí. Eh, y finalmente su, su trabajo, eh, que no es ni remunerado mm. en cierto momento, mm. ni es reconocido. reconocido, entonces ella también sufre mucha violencia eh, de, de género y, mm -hmm. y por
0: ser indígena. Claro, y quizás como para contextualizar eso que dicen de Luz, como ella no era modelo, o sea, pensemos en hace mucho tiempo atrás también, pero ella no fue modelo como fue modelo de fotografía, pero ella también fue pintada muchas veces por Siqueiros, ¿cómo se llama? El,
3: Diego como, Rivera. Por Diego
0: Rivera, y eso se enmarca en un proceso mexicano artístico que tiene mucho de la lucha obrera desde el arte. Entonces uh -huh. todos esos murales que están en la... ¿Cómo se llama? La, la Universidad Autónoma, por sí, ejemplo. en el Banco Central. También. Es ella, ¿cachai? Es ella ahí. Uh -huh. Entonces ella trabajó
1: para esta gente que también tenía una lucha política. Uh -huh. El afán de también encontrar el origen uh
0: -huh. de, de todo. Y, y claro, como que quizá decir que es como conectándolo con lo que decía la Igna, ella posó para estas personas y ella fue una imagen... Uh -huh. Su imagen se ocupó claro. como estandarte de lucha política, claro. de lucha eh, eh,
2: como... Una
0: más una, sí, una ella fue una figura y finalmente no se le retribuye. Uh -huh. Y eso es lo que yo creo que la Igna también comentaba, de que ella muere sumida en la pobreza y claramente Diego Rivera no se dio vuelta y dijo hoy qué será de la no, luz! No, pues se, se decía
1: que era la cuando muere la modelo de Rivera. Mm. Claro.
2: Mm. Y es tal el nivel de cero reconocimiento que eh, finalmente también sus mismos testimonios... Eh, no, no sale ella en, como en la portada, claro. sino que es la informante. Claro. Es la
0: informante. Y, y quizás también, eh, bueno, en uno de los textos que leíamos, ella, más que informante, o sea, era informante de este antropólogo que la verdad no tengo el nombre acá. Orcasitas. 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 Te odiamos, eh, Orcasitas. Sí. <risa> 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 él la ocupaba, ella, o sea, ella era muy feliz narrando, pero también ella sabía náhuatl. Lo dije bien, Eli. Sí. <risa> <risa> é, entonces muchos estudiantes que estaban estudiando esa lengua iban y mientras ella hablaba con, or, con este caballero Orcasitas y les narraba cosas, ellos aprovechaban de aprender esta lengua. Ella sabía eh, español y sabía náhuatl. Eh, y creo que quizás también hay reparar en la lengua que lo que tú, me comentabas, lo que tú comentabas hace un rato, Igna, como de, de que Rigoberta Menchú también aprendió
2: español entendiendo. Claro. Que, de hecho, aprendió eh. español como a los 23 años. Era bastante más grande, de hecho ella trabajó... Bueno, eh, Rigoberta es una, para quienes no han escuchado, eh, no, uy, como que se me perdieron las palabras, pero bueno. Eh, ella... Sí, 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 <risa> eh, sí, <risa> no, es que... Recuperarla, recupérala. Ya, bueno, voy a ir por otro lado. Lo que Dale. pasa es que Rigoberta trabajó eh, mucho tiempo en... Eh, lugares de habla hispana siendo esa no, ser su, siendo esa no su lengua natal ah, estoy hablando como el pico <ríe> esa no era su lengua natal y fue a trabajar de donde subamos que hablaba en español amo porque era prácticamente esclava y, eh, y ella todavía no sabía hablar y no aprendió y tuvo que finalmente se dio cuenta de que una estrategia de lucha tanto para eh, relacionarse con las otras etnias guatemaltecas ella era quiche eso era lo que se me había olvidado antes. Mm, y... Sí, maya <risa> sí. sí Y eh, decide aprender español como esta herramienta, asum asumiendo también eh, una occidentalización de sus conocimientos y de sus vivencias. claro eh, Finalmente ella sabe que está, finalmente lo ve como un, como un mal menor, por decirlo de alguna forma, sí. para poder eh, abarcar a más personas. Y que la gente supiera que eh, en Guatemala... Estaban matando indígenas.
0: Entonces, también quizá ella tiene un conocimiento muy grande y como una conciencia muy grande a la hora de acceder a escribir este libro junto con la antropóloga, que tampoco tengo su nombre porque no lo tengo acá, la antropóloga que, con la que escribió este libro, me llamo, mi nombre es Rigoberta Menchú y así me nació la, la, la conciencia. Eh, ella aparte haciendo referencia a la problemática, donde como que problematiza el rol de la educación estatal y la alfabetización como única forma de aprendizaje. Eso hoy lo encuentro muy muy bonito, porque hay, hay mucho aprendizaje que es, es sensorial, no sé, aquí hay dos chiquillas, con, o sea, como que la más y yo estudiamos estética, entonces también es como eh, esta idea de alfabetizar como única manera de entender la vida y de poder aprender conocimiento, eh, es importante, y, y también aparecía que ella no abandona el relatoral y usa la escritura, así como también ocupó la lengua, como una técnica, como una herramienta para hacer denuncia, que finalmente es su activismo más grande. Eh, para Guatemala y para toda Latinoamérica, que es como lo que siempre se destaca en su discurso del Nobel. Eh, entonces... Eh eso eh, no sé si ahora ya alguien quiere decir algo o vamos a la sorpresa yo creo que ya no podemos sí, momento, evitarlo más la sorpresa ya la sorpresa Ajá. ya es que este ciclo aparte de que han aparecido cosas muy nuevas como por ejemplo que estamos haciéndolo en vivo que estamos subiendo cosas a YouTube como que nosotras vamos como lenta en este, este mundo del podcast como que no subimos cosas ni todas las semanas ni nada pero siempre intentamos como ponerle mucho cariño y como darle cosas nuevas
2: que estemos nerviosos no es nuevo pero es la primera vez que ustedes lo saben <risa> sí
0: es la primera vez que ustedes como que están tan aquí en este momento como que lo están compartiendo con nosotros nosotras, eh, pero eh, se nos ocurrió también como para dinamizar esta conversación, que ya es muy dinámica porque somos hartas, pero eh, para porque dinamizar Porque somos más muy divertidas. Y somos súper entretenidas. Eh.
1: Y también to tomarla como con el peso que, que tiene. Sí, sí, y, y
0: también dentro de... Porque, bueno, todavía no llego a mi punto, perdón, gente que está escuchando, no he llegado <risa> al punto. Pero el punto es que tuvimos, no es una invitada porque no está aquí presencialmente, pero sí tuvimos una conversación muy interesante con Jimena Vial. Eh, ella Conocida es, como Historia Dicta. Exactamente. Síganla, síganla. Arroba, arroba Historia Dicta. Estoy furando jugo. Eh, ella es... Eh, bueno, ella tiene un podcast también y también se mueve mucho en este mundo de las redes sociales y creemos que fue infinitamente, o sea, su trabajo es muy cercano por lo mismo, el podcast tiene esto como de, de cercanía a la gente, entre leerte un paper universitario y escuchar un podcast creo que no hay por dónde perderse para cualquier persona, entonces eh, como que nos ha gustado mucho su trabajo y apostea como constantemente... Y accedió muy simpática y muy humilde también, tiene mucho saber y conoce muchas cosas y nos apañó mucho, así que también agradecerle como su intervención.
1: Es, es, es licenciada en Historia.
4: Y, Exacto. Tiene y, hartas cosas, sí, ha estudiado mucho. Sí.
1: Eh, Sus su estudios se basan como en la, en la memoria, identidad eh, y construcción de relatos a través de museos, que nosotros encontramos el, el museo clave importante de nuestra conversación. Claro, sobre todo porque una, o sea, desde, desde muchas aristas, en verdad, pero el
0: museo es muy cuestionado también como un espacio muy elitista, por una parte, y por otro lado, no sé, pues si uno va como al Museo de Arte Precolombino y piensa en, en, en la magia de todos los objetos que están ahí, la magia estaba en su uso y ahí como que los veis como suspendidos en un espacio-tiempo que nunca pasa. Entonces, también es, es muy cuestionado el área del museo porque es como uno se acerca a este a este material y, y el museo tiene que hacerse cargo de ser cercano, de ser dinámico también y de, y de
2: darle... Sí. Claro. Voy a pasar a las preguntas que le hicimos ¿la sí, primera Le hicimos
0: tres preguntas, exactamente Entonces sí, vamos sí. con las preguntas y, y yo voy a poner los audios porque esto fue a través de audios, entonces la vamos a escuchar también a ella y su voz y vamos a seguir como comentando
2: un poquito claro La primera pregunta estaba relacionada con el discurso y la academia y es la siguiente Desde tu perspectiva ¿Crees que es posible dar voz ¿Desde la academia? ¿Se puede dar paso a una historia oprimida desde el discurso intelectual? ¿En algún punto puede llegar a ser como quitar el habla? Entonces, ¿crees tú que es posible abarcar el alejamiento intelectual? ¿Cómo generar la alianza entre experiencia y palabra con cabida en el mundo intelectual? Son varias preguntas. Son la verdad. Le dijimos como son tres preguntas le hicimos como
1: cinco en cada una. Sí, pues que con la desesperación de, de no entender Ay, cómo hacerlo, fue como: toma
0: sí, entonces pero ella muy bacán, como que contestó bueno, aquí voy con, con su con, vamos a poner así directo ustedes me dicen chiquilla aquí tenemos un grupo de, de, de audio increíble un aplauso cabra. virtual entonces un aplauso también a las cabras que están ahí ¿cómo sería el aplauso virtual? ¿cómo? cómo...
2: perdón <risa> <risa> música para sus oídos
0: eso eh, ustedes me dicen chiquilla si está ¿cómo va? Voy. Ah, espérate es que no estoy haciendo nada dos segundos espérate un poco voy, voy, voy
1: muchas gracias por estar aquí, quienes están sí, ¿Y, quiénes, oye, no, ¿y quiénes, no estamos tan mal nosotros dijimos un viernes en la tarde como sí, que, sí, que esto va a ser un perrimo. Sí. y no, no
4: ha sido tan malo Ay, y quienes escuchen a
1: futuro también muchas gracias, les sí, creo gracias, mucho
4: ¿no? sí. <ríe> hola Carla ya, como respuesta a la primera pregunta, eh, que me parece súper interesante yo creo que si sí es posible eh, formar una alianza desde la academia, que obviamente está posicionada eh, desde una plataforma o mirada occidental a voces que no necesariamente vienen eh, desde Occidente, eh, que están más oprimidas eh, y que vienen de los márgenes. Pero eh, no es la academia preponderante ni la que ha eh, tenido, por decirlo, de alguna forma más visibilidad eh, y en ese sentido yo creo que eh, hay un ejercicio académico que hacer y que todavía falta mucho por eh, avanzar que es eh, el activismo desde la academia eh, buscar formas maneras eh, de repensar cómo eh, visibilizar estas voces cómo realizar investigaciones eh, y una de las herramientas que yo encuentro más útiles y maravillosas al mismo tiempo para hacer esto es la historia oral, eh, que yo, por ejemplo, la uso mucho, eh, donde se utiliza un método de entrevista donde no hay muchas preguntas, eh, se ejercita el, el, la escucha de parte del académico eh, y después se transcribe eh, un poco ese testimonio donde hay la menor cantidad de intervención posible del académico. Ahora. Sin duda igual eh, hay un montón de elementos que influyen en... Eh digamos, cómo se visibiliza ese retrato, cuando eh, ese testimonio, cuando eh, está articulado o posibilitado desde la academia, porque obviamente hay un tiempo, espacio eh, bueno y perspectiva que impone el académico, eh, y yo cómo afronto eso eh, develándolo. Entonces a mí me parece sumamente importante que los académicos eh, cuenten, relaten sus propios sesgos, o sea, su proveniencia geográfica, eh, y todo lo que puede influir en la composición y la visibilización de esta investigación y después se da paso a la otra voz, al relato, al testimonio que uno está eh, recuperando y de esa forma el lector eh, tiene un poco como, es una lectura más honesta eh, eh, desde quién es el académico, cuál es el contexto en que se realiza la búsqueda eh, y la interpretación de este testimonio y el testimonio.
0: Eso fue su respuesta, maravillosa respuesta a la primera pregunta, sí. así que muchas gracias. Eh, no, sé. No es que, que encuentro decir.
1: que es muy importante lo que dice, porque mm. no, no, nos posiciona como, hey, no es llegar y hablar. Hazte este cargo claro. de
2: no es llegar y escuchar tampoco no es llegar
1: y escuchar claro
2: y es una labor que igual creemos que también está pendiente esa, ese activismo eh, claro. en la universidad en la en academia, academia en la, la academia. academia sí, sí uh -huh. que es complejo como tampoco uno una puede llegar y como posicionarse decir como bueno nunca he vivido esto pero de todas formas lo voy a usar para mi investigación como claro
0: como que también sí. creo que responde bueno dentro de de la academia se critica mucho esto, esta idea como de estar siempre, sobre todo carreras que son más investigativas, como quizás más humanistas, no sé, puede que ocurra en otras, pero esta idea de estar siempre buscando que tenéis que hacer un ensayo nuevo, que hay que no sé qué, y quizás en eso, como que en esa cosa como tan masiva, uno empieza a perder el sentido de la investigación y, y de repente te topáis con esto, pues como que pasáis a llevar por el solo hecho de que tenéis que estar en esta actividad que investigar como vorazmente. Eh, sin prestar atención ni, ni, ni darle también el peso. O sea, yo pienso, no sé, sí o sí tengo algún ensayo en el que no me hice cargo de lo que estaba hablando. Claro. Y, y respondía a una, como, bueno, un proceso educacional también, pero eh, quizás como pensando en la academia, eh, es importante que hay un fin que es súper cerrado dentro de la academia y eso es lo que más se critica, eh, pero este activismo. Académico implica uh -huh. que hay que también salirse de la estructura que cada académica académico tiene para poder involucrarse y que creo que en eso en algún momento lo conversamos de una manera mucho más porosa con quien un, con lo que uno está con lo que está investigando uh -huh. y eso implica eh, relacionarse más profundo que solamente una entrevista uh -huh. sí. como que nosotras soñando también pensando como quizá... porque Siempre está la crítica a la academia y creo que la, la solución no es dejar de hacer academia, es, es pensarla de nuevo, voy a hacerlo bien. Mm. Entonces, en ese sentido, eh, aparte de que la educación tiene mucho que trabajar, eh, quizás también pensar eso, el ejercicio investigativo es mucho más, tiene muchas más raíces hacia distintos lados que simplemente la entrevista, que considero súper importante lo que decía Jimena en, el, en la respuesta de todas maneras. Mm -hmm. Eh... Sí. Es
3: muy importante eso que dice Jimena, sobre todo lo de la trans, eh, transparentar, mm. ¿cierto? Como e esta experiencia particular de quien, aquel o aquella que está haciendo esta investigación, porque eso abre un, un sinfín de discusiones que posiblemente no tengan eh, solución, mm. pero es importante al, en, en la medida de aproximarse, por ejemplo, eh, lo mismo que tiene que ver con, con el género mismo del testimonio. Eh, ¿El testimonio ocurre por sí solo o el testimonio ocurre justamente porque hay un mediador que exige un claro. relato otro? Entonces se van formando una serie de discusiones que, claro, es, es mucho más significativo cuando se transparenta toda esta experiencia eh, eh, particular de quien está haciendo la investigación para ver de, de, de qué manera influye eh, su conocimiento, su procedencia, su geografía, su lengua, claro. etcétera, etcétera.
2: También hay dos conceptos que la Majo había dicho que le parecían interesantes, que eran los de herramienta y rescate. Sí, herramienta y rescate. No sé ¿sí si quieres hablar un poco sobre
3: eso. Sí, es que sí, es muy complejo, porque yo creo que también va en, en, en ese grupo de cosas que no tiene solución, porque en qué medida eh, es una herramienta el testimonio. Mm. Porque si nos ponemos en la posición de que el testimonio justamente aparece, no por sí solo, sino cuando... Una otra edad también la exige. Eh, eso es un texto que, tiene, que se puede utilizar ¿cierto? con un fin particular. ¿Cuál es ese, es ese fin particular ahora? Eso también sigue encadenando la discusión hacia, hacia también como lo, lo irresoluble, porque eh, ¿quién, ¿quién decide cómo, para qué fines se usa este testimonio que se está exigiendo, que se está investigando?, que se está descubriendo cómo yo me posiciono frente a este testimonio, frente a, a, a este relato, que eh, puede ser como en diversos sentidos, ¿cierto? Puede eh, pertenecer como, por ejemplo, Rigoberta Menchú en, en una parte de su texto eh, que está en... cuenteras podcast, eh, ¿Cierto? Sobre la muerte, sobre la naturaleza, estas ideas, nociones eh, de, de la cultura tradicional a la que ella pertenecía. Eh, pueden ser también memorias eh, claro. sobre eh, experiencias... Eh, experiencias terribles por lo demás mm. eh, pueden ser claro partes biográficas creencias etcétera etcétera cómo se utiliza eso sí, po. porque sí o sí se fin? va a utilizar eso, eh, por eso es tan importante lo que dice Jimena sobre la transparencia sí. sí o sí hay que reconocer que eh, aquel o aquella que es investigadora investigadora va a ocupar estos textos para un fin posterior claro cómo se hace es la discusión mm. cómo lo llevamos a dónde lo llevamos con qué fin
0: mm
2: para que no se convierta como en una herramienta colonialista. Claro. Claro. Exactamente. Y no volvamos sí. a lo mismo. Mm.
0: No sé si quieren pasar a la segunda pregunta. Sí, y no démosle. que tú la digas? O oh, no sé, la Eli, no sé. ¿Quieres decirla El? Que yo no ya. las tengo acá, tengo oh. las respuestas.
1: Eh, segunda pregunta. -ra -ra. Eh, te agradecemos <risa> tanto, Jimena, te agradecemos tanto. Sí, tanto. Eh, esto es respecto al testimonio <risa> y la literatura. Eh, tomando en cuenta que el testimonio empezó a ser común a nivel social como género literario en varios países en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, ¿qué piensas del testimonio como género literario? ¿Qué puedes decirnos acerca de esa fina línea entre oralidad, realidad y ficción? Eh, Esas tres palabras finales eh, nos dimos hartas vueltas con las cuenteras. sí. Eh, no sí, sé si, si voy al tiro con la respuesta Échale.
0: Voy, voy, voy
4: bueno, y para la segunda pregunta me parece que el testimonio es eh, una línea eh, no solo liter literaria, sino que una línea de conocimiento fundamental, especialmente para Latinoamérica, donde eh, hay distintos grupos minoritarios en el sentido de la visibilización eh, que tiene que ver con grupos indígenas, eh, con eh, géneros, disidencias sexuales, mujeres, etcétera, que eh, no tienen y no han tenido a lo largo de la historia la de habitar el espacio público eh, y el testimonio la oralidad eh, permite eh, la recuperación pero no solo la recuperación sino que eh, el ejercicio de habitar eh, el espacio entonces yo eh, al dar mi testimonio eh, lo que estoy haciendo también es un ejercicio de eh, ocupar espacio eh, espacio en el tiempo histórico en el tiempo y en el espacio geográfico gráfico,
0: etcétera. Le encuentro muy, muy potente esta respuesta, Podente. a mí me encanta. Encuentro mm. que es muy, muy interesante esta idea de habitar el espacio, pensando que un proceso de colonización implica que ese espacio mm. eh, se te es o quitado o, o se te es modificado de una manera que no era la que uno tenía, eh, que irrumpe una lengua diferente, que irrumpe en creencias diferentes, o sea, tu espacio total es modificado y el testimonio viene aquí a rehabitar. Mm. Eh, lo encuentro muy lindo.
1: Hacer, como muy... Hacer, hacer un intruso en este espacio cerrado. Como entrar y. Sí.
2: Sí, es súper es lindo. Eh, y me acordé de, de uno de los textos que leímos de, de John Beverly, que citaba a la, a la Spiot, uh -huh. en el texto. Eh, bueno. Puede hablar el suéter. ¿no? Perdón, sí, eh, puede sí. hablar el suerte ¿no? Que era también de esta, de esta problemática de finalmente, ¿qué es el testimonio? Es literatura mm -hmm. es historia mm -hmm. eh, como incluso es ficción es realidad entonces como ese cruce que finalmente no tiene respuesta no vos mm -hmm. porque si bien lo habita como una forma eh, de una forma acercándose como a la vivencia y, y, y le vuelve también a dar un como una realidad, un momento de, de, de solemnidad a lo, a lo vivido, también tiene todo esto de, la, de las percepciones, de lo claro. que yo recuerdo, de lo que eh, de lo que mi memoria trae, trae a, a la mente, como igual que nos pasa Claro, cada todas. vez que recordamos. Sí, como ¿Cómo, está, cómo estaba en
1: ese momento? ¿También influye a lo que recuerdo ahora?
2: Sí, de repente uno recuerda cosas que son nada que ver a cómo pasaron. Mm.
1: Claro, y de hecho, eh, concretamente había un
0: antropólogo que decía que había un testimonio en una investigación que hizo, eh, los testimonios de Rigoberta Menchú no calzaban con lo que él había investigado, entonces ponía en duda el testimonio de Rigoberta. Entonces, claro, también entra él que es muy como que es, es subjetiva la manera en la que percibimos el presente, entonces eso es lo que después guardamos y eso tiene como una distancia histórica que también la mente se fija en otras cosas después y es todo muy de percepciones, muy sensorial, como decía la igna. Entonces, sí, pues, sí. Pero
3: yo creo que, se, que el hecho de que se esté dando esa discusión ya es sumamente mm. importante y, y me parece como valorable en un momento histórico como el nuestro ya que no se pueda no ya que no solamente se acceda como a los textos literarios o no desde eh, como puntos de vista o cánones como súper estrictos objetivo, cierto claro. claro ya no es romanticismo ya no es eh, no sé, realismo, etcétera, etcétera sino que hay distintos puntos de vista por ejemplo, claro. eh, que corresponden ¿cierto? como a, a distintas experiencias y eh, distintas formas de abordar la memoria, bueno, no sé, pues el feminismo el, el decolonialismo sí. etcétera, etcétera, sí. y eso eh, también es muy importante porque eh, reconoce como lo fragmentario, en no sé, al final, finalmente como la experiencia humana, ¿cierto? Ya no, ya no está como esta memoria hegemónica, claro. o sea, de que está, está. Sí,
0: pero, pero en este estamos estamos combatiendo. Bu estamos buscando poco, claro. otra cosa, claro.
2: Sí. Como este espacio objetivo. Que me acordé de algo que no, no tiene tanto que ver con esto, pero que dale, igual dale. me gustaría comentar en una investigación hecha hace ya varios años, con mi amiga acá presente, cuentera uno. Ah, volvemos a, a <risa> cuentera uno. Ya así, llamo. llamo Uno, dos, tres, cuatro. Ya como has dicho, todos los dicho todo, un nombre. Ni sí, me lo no con la majo. Y mmm, hablando sobre memoria histórica, y había un texto que estábamos investigando sobre eh, dictadura y eh, niñez. O sea, bueno, ese texto era específicamente sobre dictadura y niñez. Y. Eh, era una persona ya adulta que contaba cómo recordaba a partir de lo sensorial, entonces eh, fue un momento, no, no recuerdo exactamente si es que habían entrado a detener a alguien a su casa o estaba en el transporte público, no, no me acuerdo bien cómo era, pero era niña y su madre le tapaba los ojos mm. para que no viera lo que estaba pasando. Pero eh, él, creo que, era, creo que era hombre, recordaba eh, a partir de otros elementos sensoriales claro. Como el sonido, como los sentidos como Entonces también estos testimonios eh, tienen mucho de eso mm -hmm. Que también nos pasó mucho al leerlos Al leer eh, los testimonios como que era difícil intentando no hacer una dramatización Pero sintiendo todo el rato como ese escalofrío que va es subiendo que sí, por los brazos Eran muy fuertes era súper fuerte. Sí.
1: Me, me nace igual la pregunta sobre la verdad. Mm. Como, ¿por qué se nos hace tan fácil aceptar ciertas verdades? No sé, la verdad escrita. ¿Por qué yo acepto un documento... Eh,
3: la memoria no es una verdad. Yo creo que habría que empezar por ahí, como sí, aceptar. Como y creo que es una percepción, claro, un punto de es un vista. poco la ganada que si hay como algo que agradecerle como a estos tiempos de no sé como más media, globalización, etcétera, etcétera, claro. es que podamos tener cercanía con, eh, insisto, como lo fragmentario que es la memoria, lo distinta que es, uh -huh, el hecho uh -huh. de que ahora puedan haber diferentes memorias y todas aquellas esperemos que en algún futuro sean eh, exactamente todas, eh, precisamente todas, eh, puedan tener un espacio, ¿cierto?, que puedan ser habitadas. Porque la, la memoria, yo creo que justamente apuntando como a, a la percepción, a la sensibilidad, no, ti, no tiene que ser, eh, no se tiene que, con, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice?, con decir, justamente como con una realidad específica. Va, va a responder ciertamente a una realidad particular eso es lo bonito que, se, que, que hayan y la, de la aparición del testimonio finalmente mm, claro. y de nosotros revisando el testimonio también como este acercamiento creo que es algo que aprendí un poco
2: yeah. oye me acuerdo de otra cosa que tampoco tiene tanto que ver dale <risa> dale, dale. <risa> que eh, me acuerdo una vez hace ya varios años atrás no sé eh, en pleno eh, en plena ola del feminismo una vez conversando con distintas compañeras en una, en una asamblea hablábamos de eso de, la, de, de cómo es bueno, como poniéndolo también en un caso que es bastante terrible al igual que como todas las vivencias que leímos de estas autoras uh -huh. eh, de cómo es recordar un episodio de abuso que también pasa algo similar que es como muy fragmentario uh -huh. y que eh, finalmente está tan cuestionado que muchas personas se llegan a, a preguntar como, ¿esto pasó? ¿realmente pasó así? Claro. como a incluso a poner en duda nuestras propias memorias mm. tipo. Que, que es como, bueno, eh, no sé si lo mencionamos antes a tanto detalle pero eh, en el testimonio de Rigoberta, eh, hay una, en, en, este, en este libro hay una parte muy terrible en la que habla sobre el asesinato de uno de sus hermanos ella, bueno, varios de sus hermanos fallecieron eh, ya sea por desnutrición o por, a manos de, de, de las fuerzas del terrorismo de Estado finalmente Y ella cuenta eh, como a lujo de detalles eh, cómo fallece su hermano, que había sido detenido eh, previamente por el, por el ejército Y eh, después, harto tiempo después, hay un eh, sociólogo que como que la desmiente y dice que en realidad eso nunca pasó Claro. Que eso comparado con las vivencias de otras personas del pueblo y con las investigaciones históricas que había hecho no, no había ocurrido. Ah, claro, sí. Entonces, eh, igual es, es fuerte. Como, mm. como no, tu tú, tú, eh, recuerdo como sangriento y... No vale. Como, no, no vale, como tu tristeza mm. queda completamente deslegitimada. Y
1: tantos testimonios que se pusieron en duda. Mm.
2: Millones,
1: ¿cuántos habrán sido? Mm. Fuerte. Sí. Pero creo que
0: también me quedo harto con esta idea de habitar el espacio a través del testimonio y por eso es importante como volver a, volver a, a ellos. Como, mm. eh, creo que sobre todo para la persona que entrega el testimonio eh, de, de su misma vivencia, como que es es muy profundo el hecho de volver a recordar, de poner en palabras, de compartir eh, mm. y traer a la actualidad algo que ocurrió mm. en el pasado. Como que creo que también es una cosa que, o sea, no sé, pienso en este típico dicho, Facho, como no, porque seguimos hablando de la dictadura, como, ah, como no la viviste, ah, claro, o, o por qué, porque oh, hay qué que hermano. seguir recordando hasta como ya pasó, mm. como como es un habitar el espacio, como que hay que sí. seguir haciéndolo eternamente, ¿cachai? Sí. Es como un ritmo hacia adelante. Claro, como miremos hacia
1: adelante, ¿cachai? Como... Pero si no se ha reparado como nada
2: para claro. atrás.
0: Entonces, entonces es necesario volver sí.
1: a contar, es necesario, ¿cachai? Creo que, creo que lo que estáis diciendo se relaciona mucho con la pregunta que viene.
0: Claro, ya. Vamos sí. a la pregunta que viene. Dale, dale,
1: cuéntela tres. Cuéntela
0: por tres. favor, adelante sí. con la pregunta. Voy
2: a cambiar el nombre. En el... <ríe> cuéntela tres. <ríe> cuéntela tres. <ríe> Nada de en el registro civil. Ah. <risas> Oye, sí, vamos con la... Sí. Ya, sí. Eh, el tercer punto sería relacionado con el espacio del museo y la oralidad. Y la pregunta es la siguiente. Sabemos que dentro de tu área de investigación está la construcción de relatos a través de museos. Entonces, ¿cómo crees que el espacio de museo puede hacerse cargo o más bien acoger el testimonio oral y construir este relato? En el caso de que estás de que estas mujeres, en el caso de estas mujeres, es el de las y los oprimidas por la conquista, desde, la mate, desde las materialidades que se despliegan dentro de su exposición. Lo, lo, Perdón, teji, yo aparte de
0: eso, como a partir de como que le había preguntado como en audio, ¿cachai? Entonces. Sí, sí, pero. Pero eh, finalmente, ¿cuál es su perspectiva de cómo el museo se hace cargo de un testimonio, ¿cachai? Claro. Que, que en términos de que el, el museo despliega muchos tipos de materialidades. ¿Cómo puede eh, acoger mm. el testimonio?
1: Y lo que tú decías ahí al principio, que el museo es un, un lugar que también eh, está cuestionado, mm. Claro, ¿cómo se hace cargo? Roba.
0: Claro. Museo Ova? roba.
1: Ah. Roba.
0: Entonces, ¿cómo Yo podemos llevo, cambiar ¿cómo, eso? Como en el anime.
2: <risa> 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 <risa>
0: Oye, ya eh, te, llevamos calete de rato hablando. Pero chile? Echémosle la Así respuesta. Así que vamos a echarle la respuesta, vamos como a ir cerrando.
4: A ver, vale, ya, y con respecto a la tercera, eh, para mí, o desde mi perspectiva, hay como dos pilares fundamentales. Uno, que es parecido a lo que dije en la primera pregunta, de velar eh, la posición eh, del curador. O sea, ¿quién es el curador? ¿Quién está haciendo la exhibición? Muchas veces los museos se esconde o pareciera la información que se expone, que se exhibe en un museo, pareciera venir como desde un narrador omnisciente y omnipotente, cuando en realidad es una persona eh, que trabaja eh, en esa interpretación. Entonces yo primero siempre creo que es bueno... Eh, proponer que el curador tenga un espacio visible en la exhibición así las personas que asisten saben quién está exhibiendo en ese sentido me parece importante que eh, eh, los testimonios eh, develan o visibilizan a grupos minoritarios que han estado invisibilizados por eso es importante buscar un curador que venga de esa comunidad eh, por lo tanto hace que la interpretación y la exhibición eh, venga desde ese mismo lugar y el segundo pilar yo diría que la utilización de la oralidad en los museos es una muy buena forma de dar a conocer entonces podemos eh, no sé, hacernos valer de la tecnología, utilizar la tridimensionalidad, es decir, eh, audio, visualidad y materialidad, eh, para poder escuchar los, testimonio, los testimonios en vivo. Eh, a mí me parece que eso es súper importante porque no es solo lo que se dice, o sea, el contenido de lo dicho, sino que también es cómo se dice y la expresión oral. O sea, si incluso puede haber eh, un video de, de la persona hablando, eh, incluso mejor.
2: Y yo creo que antes, antes de hablar de la respuesta, ¿Ya? darle de nuevo las gracias a Jimena, porque sí, en ese audio sí. podemos escuchar a su, a, su a su bebé, a su guaguita recién sí, nacida. Sí, ella está
0: con una bebé hace muy poquito tiempo y de todas maneras accedió con estos tiempos muy volátiles que tienen, supongo, las madres de guaguas muy pequeñitas, como que tiempo aparece, no aparece, y de todas maneras se dio el espacio de contestarnos y de contestarnos bacán y de poder nutrir esta conversación que estamos
1: teniendo. Es muy linda sí. la, la, la idea de, de la transmisión de conocimiento. Sí, eh, creo que tiene que ver mucho con el testimonio oral. <risa> Todos estamos
3: conecta. oralizando.
2: Mm.
3: Muchas sí. gracias, Jimena. Muchas, ya, muchas sí. gracias.
2: Eh, bueno, no sé si hay algo que comentar al respecto de esta última pregunta. Habíamos hablado brevemente, así como para, hacerlo, para dar un cierre, eh, de, eh, de cómo todas estas vivencias también son importantes hablarlas hoy, cómo es necesario también mm. retomar esto eh, pensando en eh, estados plurinacionales, como son algunos uh -huh. de los países eh, de donde viven las distintas eh, Autoro, autoras sí. que estamos tomando en este ciclo, con el proceso en el que estamos viviendo actualmente aquí en sí, Chile. Importantísimo. Exactamente, importantísimo. apruebo. Porque en este podcast se aprueba mierda. Se aprueba. Si no
0: te, te puedes irte nomás. <risa> no nos importa tener menos rating, ¿me escuchaste? Se vas con horcasitas.
3: Te vas con horcasitas. <risa> <vas con> <risa> está orcasitas y los rechazo
1: no igual igual orcasitas rechaza no Orcasita no, no, no no rechaza la, no la verdad cuentera cuatro defiende no a po, a, a, hay que tener ojo igual porque no no después se la se la menciona como autora como ay autora.
2: yo me dice yo no quiero no quiero jugarla con lo que está la verdad, diciendo no,
1: la verdad no quiero, no quiero cagarla como que a lo mejor orcasitas sí es como después se está
2: escuchando después, orcasitas perdón, está no. super muerto yo creo ah. vamos vamos a amarillar perdón orcasitas a amarillar
1: vamos a amarillar porque bueno porque no, está, no, mail de vos, casita, está bien pero no aguante la luz aguante la luz Jiménez sí eh, yo, yo quería decir algo eh, que voy a decir ahora era uno va a hablar eh, cuidado eh, cuéntara cuatro cuéntara cuatro bueno no sé ya que estamos cerrando estamos cerrando sí Así que llevamos no, mucho rato hablando sí, no nos habíamos dado cuenta sí
0: y eh, la gente se va a aburrir
1: eh, leí estaba viendo un documental que se llama Juanito eh, de Renato Denis por ahí si sí lo pueden ver eh, y, él, y él lo entrevistaban y él decía creo que el, creo que el documental es el guardián de la memoria mm. y, y el poema es el guardián de la palabra él decía eso decía muchas cosas más pero yo solo me quedé <risa> eh, y, y pensaba que, que, que entretenido pensar el, el, el testimonio como el guardián tanto de la memoria como de la palabra y, y pensaba Pensaba que eh, eh, la opresión o, o, la, o el, eh, el poder, ¿qué, ¿de qué quiere ser guardián? ¿Qué está guardando? Como para, precisamente, eh, eh, someter estos testimonios, someter el trabajo sindical, mm -hmm. eh, someter
2: eh, a, a, a nuestro origen, ¿caché Como Claro, como la figura de la India y el indio también, como, bueno, y etcétera, no sé, prostitutas, como uh -huh. hay muchas uh -huh. otras que quedan de lado y que también, bueno, fue lo que intentamos de cierta forma abarcar en este ciclo, sí. este sí. al menos desde la, desde la figura de, de lo indígena. Sí, y que decía
0: Jimena, como en algún momento, minorías por el hecho de la visibilización, pero ahí nos damos cuenta que no son minorías, uh -huh. que son muchas. Claro. Entonces eh, es la visibilización la que nos intenta... Uh -huh. Dar a entender que son como los menos, mm. pero la verdad es que no. Eh, y sobre eso que decía Yeli sobre ser sobre el guardián de, eh, siento que el testimonio guarda una herida, como que también veía un documental la otra vez, <ríe> sobre todo este tipo de testimonios, creo yo, como que son tan duros y, y reflejan procesos tan complicados. Eh, también veía un documental que se llama Cinco Cámaras Rotas, es de otro lugar del mundo porque tiene que ver con el conflicto Palestina-Israel. Eh, pero finalmente es un una persona un hombre palestino que él tiene muchas cámaras y va grabando cómo les van quitando terreno paulatinamente y los terminan echando de su casa y sus cámaras se van rompiendo porque en algún momento algún militar se la rompe entonces tú veis como el proceso de la cámara grabando y se rompe y aparece la segunda wow. y, y, y él va narrando también hace un, un, un acto testimonial también porque su documental es un testimonio eh, y en algún momento él dice eso, como en el momento en que eh, dejamos de. como en el momento en que olvidamos la herida y no la sanamos, esa herida nunca va a ocurrir, como nunca va a tener un proceso hasta llegar a ser costra o lo que sea que pueda mm. ser. Entonces hay que. y creo que su, su. como la noción era hacia el testimonio, hay que volver, a agarrar y decir, mm. para
1: que no se nos olvide. Sí, claro. Y.
2: Oye, eso es bonito como para cerrar, no? Sí, bonito para cerrar. Chile,
1: sí. Chile tiene costras no secas. Sí. Aún.
2: ¿Sí? Cicatrices, que le dicen? A sí, Chile le falta usar psiquiatricure. <risa> no nos pagan por esto. <risa> <risa> Nadie nos auspicia. <risa> Nadie nos auspicia, así que Muy no nos importa nada.
0: Un,
1: un, una, un aplauso para Jimena.
0: Sí, muchas gracias, Jimena. Historia, de verdad,
1: historia, historia adicta, vaya a seguirla en Instagram. Un aplauso para, la, para las tres autoras. Eh, sí, por, sí. Un aplauso a su lucha también.
2: También a Cuentera 5 y 6. Cuentera 5 sí. y 6, que están ahí las chiquillas. Ellas son las cuenteras
0: sonidistas músicas que hacen la maravillosa música que está detrás de cada podcast que ustedes hacen. Así escuchen. es. Así y que... si no la han escuchado, de los que van a escuchar. Sí. Y, y cuando la escuchen, separen la voz en algún momento y escuchen lo que está detrás, porque yo sé que uno lo hace, en una, una la hace como en una un completo. cosa completa, pero eh, hay también autoría de nosotras ahí. Uh -huh. Y son cuenteras. Cuéntelas 5, 6, <risa> cuéntelas 7, hay una séptima. <risa> Eh, para que sepan que realmente le ponemos mucho bueno. Esa pues sí, que la, le ponemos cariño,
2: octava de ellos somos arte. Sí, no, no hay no, Y un
1: saludo a las cuenteras que se tuvieron que restar en este momento. Porque, pero, que que este momento, pero, porque nadie nos auspicia, chiquillos. Pero, pero bueno. Nadie, nadie
2: chiquillas, <risa> nadie nos
1: sí. Sí, la, la, cuen, Las cuenteras no somos minorías <risa> pa Tenemos que, que pagar cuentas. <risa>
0: Entonces hay gente que se va. Pero son cuenteras en el corazón. Sí, Así po. que, nada, pues vamos a dejar
1: de dar jugo porque eh, ya llevamos caletero
0: Sí,
2: muchas gracias por escucharnos. Sí. Nos,
1: nos demoramos, pero volvemos. Sí. Así que queden atentos y... al cuarto. Sí, Somos sí, como de procesos viene. lentos,
0: pero le ponemos... pan, Un van. último aplauso
1: virtual. Vamos todas. Vamos todas, vamos todas. Adiós. <risa> <risa> Muchas <risa> mucha gracias a quien escuchó. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Esto fue nuestro encuentro cuenteado. Te esperamos en el próximo ciclo de Cuenteras Podcast.